0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Hay un placer realmente que
1: hayas aceptado... La invitación para estar aquí y compartirnos todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida.
0: Con muchísimo gusto, Yesi, Y además creo que digo, el corazón que tienes, la intención que tienes eh, es algo maravilloso. Y sobre todo eso, enseñarle a las personas a tener una vida más digna, una vida mejor, una vida con más principios, más valores eh, y sobre todo en, en un estado emocional completamente diferente. A mí una frase que me, que, que, que me marcó mucho, la escuché a los 19 años por primera vez, fue la calidad de tu vida determinan la calidad de tus emociones. Yo tenía mucho la idea que para tener una vida extraordinaria necesitaba grandes resultados y para mí los resultados eran mucho más externos. Eh, uno de mis mentores, como bien lo dijiste, John Maxwell, me enseñó que, la, que el éxito en la vida tiene que ver con conocerme a mí primero. Conoce tu propósito en la vida. Segundo lugar, una vez que conoces tu propósito en la vida, crece hacia tu máximo potencial. Tu propósito va a ser siempre tu filtro de vida, lo que te va a ayudar a tomar tus decisiones. Y finalmente siembra semillas ...que beneficien a los demás. Y eso tiene que ver con un resultado o un estado del ser completamente interno. La vida, o sea, realmente es, el enfoque es interno, no es externo. El éxito se trata de conocerme más a mí, de entenderme mejor a mí. Y es algo muy, muy curioso porque la calidad de vida es exactamente igual. Yo pensé que una vida exitosa eh, o una vida con gran calidad... ...era una vida tal vez con lujos, tal vez con dinero, tal vez con grandes relaciones... Pero ahora lo que realmente me he dado cuenta después de más de 10 años de dedicarme al desarrollo humano es que el verdadero éxito y, y, y lo, lo verdaderamente valioso, la, la, la realidad es que lo que me genera una calidad emocional grandiosa son puras cosas internas. Puras cosas internas. Y creo que es muy claro el ejemplo de lo externo y lo interno. Y digo, no voy a entrar tanto a temas científicos, yo sé que no tenemos tanto tiempo acá, pero a final de cuentas, eh, la emoción es la respuesta de, de redes neuronales que ya están acomodadas de cierta manera, de ciertos estímulos, de ciertos patrones. Y si yo aprendo a ser feliz, si yo aprendo a vivir en desapego, si yo aprendo a vivir en el estado emocional correcto que me lleva a hace una vida de satisfacción, de plenitud, de gratificación, de compasión y de amor incondicional constante. Entonces, de verdad, mi querida Jessy, voy a tener eh, un gran avance porque todo lo demás va a ser más fácil. Es más fácil hacer las cosas cuando estoy feliz. Es más fácil hacer las cosas cuando estoy de buenas. Es más fácil hacer las cosas cuando estoy disfrutando de la vida.
1: Claro, oye, excelente introducción. Has empezado a dar porque pues a fin de cuentas, como dices, cualquier tipo de... Pues digamos de resultados en, nuestro, en nuestras vidas depende al 100% de las emociones y antes de adentrarnos a lo que es 100% lo que nos vas a compartir en, en base al, al desapego que debemos empezar a vivir me gustaría que me ayudaras a responder unas preguntas que son la esencia de la cumbre claro y, y una quisiera que me dijeras ¿qué crees tú que sea lo que en algunos momentos como sociedad nos hace pues, actuar de cierta forma inhumana, apática o indiferente?
0: Yo creo, que, yo creo que son dos cosas, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que el contexto social y cultural es muy importante y es una de ellas. En pocas palabras, eh, la educación que recibimos constantemente es una educación basada mucho en el ego, mucho en el yo, mucho en el tener, no tanto en el ser. Por lo tanto, eh, el ego lo que siempre quiere hacer es defender, lo que quiere hacer es quitar para sobrevivir. Y la otra es una base biológica. Eh, debemos de recordar que a pesar de que somos seres muy evolucionados, seguimos siendo seres humanos, eh, una especie del planeta Tierra que se llama Homo sapiens sapiens y que tiene aproximadamente 150 mil años de existir y 150 mil años en la, visto de la parte científica y evolutiva no es tanto tiempo el planeta tierra tiene 4.500 millones de años y la vida en el planeta tierra tiene solamente 1.500 millones de años de haber existido eso quiere decir que el poco tiempo que llevamos existiendo en el planeta tierra 150 mil años no somos una especie vieja, somos una especie relativamente nueva para el planeta Tierra. Hemos evolucionado drásticamente y lo que hemos nosotros hecho diferente es que eh, hemos crecido más nuestro cerebro, lo cual nos ha hecho personas seres más lentos, eh, seres más delicados, pero al mismo tiempo eh, con mayor capacidad para sobrevivir y por eso somos la especie predominante del planeta Tierra. Eso es como eh, muy, eh, muy científico el punto de vista y a final de cuentas el cerebro ha sobrevivido eh, siempre, siempre con un enfoque y el enfoque es, perdón, el, el, el cerebro ha evolucionado con un enfoque que es la supervivencia. En pocas palabras, mi cerebro va a estar siempre, siempre, siempre buscando una cosa, sobrevivir. ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir? Y cuando yo me siento amenazado, cuando mi cerebro se da cuenta que yo estoy bajo ataque o yo estoy, estoy amenazado, eh, automáticamente no, me voy a aislar y voy a atacar a las demás personas me voy a aislar y voy a criticar el medio en el que estoy voy a aislar y voy a pensar mal de los demás voy a sospecharme voy... o sea ¿por qué? porque mi cerebro está en modo de supervivencia ¿qué me genera estar en modo de supervivencia? el estrés ¿qué me genera estar en modo de supervivencia? el dolor emocional ¿Qué me genera estar en modo supervivencia? Eh, el, el modo supervivencia, Jesse, lo que lo detona es la amígdala. Tenemos eh, dos, son como almendritas que están en el cerebro y se llaman amígdalas. La amígdala es el centro del cerebro en donde eh, literalmente es como la antena para re, re, de la recepción de cualquier amenaza que pueda estar surgiendo en mi entorno. Cuando yo veo algo amenazante, eh, automáticamente no voy a pensar en el amor, en la bondad, en la gratitud, en el desapego, en la espiritualidad. No voy a pensar en nada de eso. Lo que voy a pensar es qué tengo que hacer para sobrevivir. Y eso me va, va, va a hacer que automáticamente genere estrés, genere cortisol, genere muchas hormonas que no me permiten ver eh, ni apreciar mi realidad. Y eso es, eso es lo que muchas personas no se dan cuenta, se sienten bajo amenaza todo el tiempo. Y hay que aprender, hay que aprender porque, honestamente, la tecnología, o sea, suena un teléfono. Imagínate, imagínate estar en la, en la de las cavernas y de repente escuchar un pitido así de ta 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 ta, no sé, una alarma, o de repente eso, o sea, eso quería decir, oye, estás, estás, es un animal que puede ser una amenaza de muerte es un pájaro que, o tal vez es una rana que te puede envenenar, una serpiente que te está atacando, es ese ruido o tal vez es un trueno eh, porque viene la lluvia o tal vez es un animal que te está rugiendo o tal vez es un tronco que se está rompiendo de un árbol que se está cayendo o una piedra que se te va a caer en la cabeza o sea son, eh, si lo pensamos mucho, eh, nos damos cuenta que automáticamente el cerebro eh, es delicado y es una antena y, y lo que busca el cerebro es ¿qué, ¿qué me está amenazando? ¿qué me está amenazando? todo el tiempo, entonces si nosotros no aprendemos a manejar el estrés en nuestra vida, si no aprendemos a a generar ambientes emocionales y mentales de paz, de amor, de satisfacción. Si no aprendemos a conocernos mejor cada vez más, es muy fácil caer en este estrés cotidiano. Es muy fácil que se nos olvide cuál es la esencia eh, de, de un ser humano, que se nos olvide eh, que la vida se trata no solamente de lo que tengo, pero de ser feliz a lo largo del camino, de poder proyectar eh, de forma genuina amor, gratitud, incondicional a la gente que nos rodea. Es, es muy fácil olvidar todos estos conceptos cuando yo me siento amenazado en un ambiente y la verdad es que si no aprendemos, si no aprendemos a manejar con este tipo de circunstancias eh, cualquier cosita va a sentirse como una amenaza para mi vida ¿sabes?
1: Sí, oye, como es pues la parte, como dices, ¿no? de la mente y que tenemos todavía varias creencias que, que empezar a, a controlar y a pues, identificar más que nada.
0: Así es, tal cual.
1: Oye, y siguiendo con esta parte de lo que te decía de la esencia, qu quisiera saber, ¿tú cómo crees que pudiéramos generar respeto y empatía?
0: Mira, el respeto y la empatía son valores muy importantes y normalmente son valores que están asociados o que están relacionados con una persona en paz, una persona tranquila. Te voy a poner un ejemplo. Es más fácil respetar a alguien cuando estoy tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? Es más fácil tener empatía con otra persona cuando estoy tranquilo. Entonces, eh, a final de cuentas, primero es controlar, tener un estado, un estado emocional, de alguna forma, y voy a decirlo positivo... Eh yo creo, creo mucho en el realismo pero también me, me, o sea, es, la gente dice que eres muy optimista y demás pues probablemente pero yo creo mucho en ser realista pero una vez que eres, que eres realista haz las cosas mejor y creo que es muy fácil hacer las cosas mejor creo que si tienes las herramientas para hacerlo es muy fácil hacer las cosas mejor de lo que son eh, levantar tu emoción es muy, es muy fácil hacerlo lo primero es el nivel de energía el nivel de presencia mi estado de conciencia es el contexto emocional que yo tengo eh, es difícil respetar cuando a lo largo de mi vida y te voy a poner ejemplos drásticos, he dado más de mil conferencias y he estado con cientos de miles de personas eh, es, es difícil respetar cuando llega una persona y su contexto ha sido tal vez una persona maltratada, abusada física o sexualmente y ha tenido un pasado muy difícil cuando tal vez tiene 14 años y no sabe que el mundo puede ser diferente cuando lo único que ha recibido son amenazas. ¿Me explico? Es muy difícil respetar cuando una persona acaba de sufrir una pérdida eh, muy, muy dolorosa y lo que tiene ahorita es esta, estas emociones a flor de piel porque había depositado en esa persona gran parte de su seguridad personal. Entonces... Eh, obviamente hay, hay un contexto que me lleva a ser una persona respetuosa, ¿estamos de acuerdo? Cuando yo no tengo ese contexto, entonces es muy difícil incluso poder entender por qué el respeto, por qué la cordialidad, por qué la empatía son importantes o son necesarias. Lo que necesito es el contexto. Y algo que normalmente cuando, cuando me dicen las personas es, eh, me, me, pero, oye, ¿cómo, ¿cómo puedo controlar el, el estrés? ¿Cómo puedo controlar el enojo? ¿Cómo puedo eh, ser una persona eh, más, o sea, con, con emociones más positivas? Eh, normalmente cuando estamos en este discurso, en, este, en esta conversación, es porque tenemos ya la conciencia de que es bueno fomentar ciertas actitudes y ciertas habilidades. Cuando tenemos este nivel de conciencia, definitivamente estamos en el lugar correcto para hacerlo. Si no, o sea, una persona que está viviendo ese estrés ni siquiera estaría escuchando este, eh, este eh, webinar, transmisión o lo que sea, ¿estamos de acuerdo? O sea, no, no, lo estarían, no, no lo estarían escuchando en lo más mínimo. Y la razón es muy simple. Eh, no lo estarían escuchando simple y sencillamente porque su vida es tan estresante y su contexto es tan pequeño que no les interesaría aprender de algo así. ¿okay? Ahora, eh, para quienes ya lo estamos escuchando, hay de verdad la mentalidad... Eh, la mentalidad del líder, la mentalidad del gran empresario, la mentalidad que genera grandes resultados la mentalidad de las personas que viven una vida feliz es una mentalidad siempre a largo plazo ¿y esto a qué me va a llevar? entender la mentalidad a largo plazo de verdad ha sido para mí una de las virtudes más grandes que he desarrollado y que he aprendido, yo soy una persona obsesiva mi querida Jessie, probablemente ya lo sabías pero eh, yo he, 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 he hecho eventos con más de 30 expertos internacionales personas como John Maxwell, Chris Gardner en busca de la felicidad, Nick Vujicic, grandes empresarios como Gary Hamel, como Eric Qualman, como Jamie Strubble, cofundador de Tesla. Eh personas eh, transformadoras completamente, el Premio Mundial por la Paz, Papá Jaime, eh, personas eh, muy espirituales como Lama Tritul Rinpoche, eh, personas en el ámbito financiero eh, como Robert Kiyosaki o Darren Weeks, uno de los mejores asesores financieros que tiene un fondo de inversión de medio billón de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, he conocido a gente, he conocido a las personas que han tenido grandes resultados en su vida y que han generado eh, una vida extraordinaria. Eh, y te voy a decir una cosa, para casi todas ellas quitaría de, de toda la lista que te dije quitaría a una agregaría por ejemplo a John Maxwell que ha sido mi mentor por varios años haré otro evento con él el año entrante eh, eh, y he hecho eventos de 10.000 mil personas con John en México pero mira quitando a una persona y no voy a decir quién es pero quitando una persona de las que te dije y obviamente agregando a John Maxwell que él seguramente encabeza la lista eh, todas las personas son personas alegres son personas empáticas, son personas respetuosas, son personas íntegras, son personas con un estado emocional extraordinariamente positivo y poderoso. ¿Y sabes algo? Todas ellas cultivan algo, tienen algo en común y es pensamiento a largo plazo. Se preparan para el largo plazo. Esto quiere decir que lo que están haciendo ahorita... No esperan que les genere resultados ahorita, esperan que les genere resultados dentro de 5 años, 10 años, 20 años, 3 años, no lo sé, largo plazo. Es más, ellos saben que los resultados que están viviendo el día de hoy, que son reconocidos por un libro que escribieron hace 30 años, hace 20 años, y el día de hoy están dispuestos a pagar ese mismo precio otra vez para que dentro de 30 años, ¿me explico?, tenga su siguiente, gran... o sea, su, su mentalidad es a largo plazo, están construyendo movimientos, empresas, eh, utilizando obviamente la tecnología, utilizando los lo, movimientos ahorita importantes, utilizando eh, las tendencias, por supuesto que se están apalancando de la, de la tecnología de la forma correcta, pero su enfoque es en crecer en el largo plazo. ¿Y esto qué sucede? Sucede que, 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 que las Pequeñas cosas que van surgiendo en el camino son eso, pequeñas cosas. Si pierden dinero, bueno, fue una pequeña cosa. Su enfoque va a largo plazo. Su enfoque va a trascender. Su enfoque va a dejar un legado. Su enfoque no es en que en una semana o en un mes ya tengan el suficiente dinero para comprarse el mejor auto o irse de vacaciones. ¿Hace sentido? Este, este pequeño enfoque de para qué, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué estoy construyendo es extraordinario. Y te voy a poner un ejemplo. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Eh, el ejemplo es de una construcción, llega un niño con su papá, su papá era uno de los obreros, uno de los arquitectos de la obra, más que obrero, arquitecto de la obra, y estaba el niño feliz, a los, a los, tendría, tendría ocho o nueve años con su papá, y le dice, su papá, le dice a su papá, papá, es que, es que quiero ver esta obra, quiero, eh, me, me da mucha emoción ver lo que están haciendo las personas. Entonces llega el, 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 el papá y le dice, vamos hijo, ¿no? vamos, vamos a la obra. Y estando en la obra le dice, oye papá, ¿pero qué están haciendo todos ellos? Y el padre le dice, oye hijo, ¿por qué no les preguntas tú? Así que se acercan con un señor que estaba colando cemento eh, y el, el niño le dice, oiga señor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Y el señor, el, el albañil, lo voltea a ver con una cara de desprecio y le dice, «¿Pues qué no ve, chamaco baboso? Estoy colando cemento». ¿No? Y, y el niño se sorprende porque no esperaba una respuesta tan agresiva. Voltea a ver a su papá y su papá le pone una cara de «hijo, no te preocupes, vente, vamos a preguntarle a alguien más». El primero estaba colando cemento y se acercaron con otro albañil. Y el albañil colocaba un ladrillo y ponía cemento, colocaba otro ladrillo, los ponía perfectamente bien acomodados y seguía poniendo un ladrillo encima del otro. Entonces el niño le pregunta a ese otro albañil, «Señor, señor, usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?» y el albañil lo voltea a ver y le dice eh, pues estoy construyendo un edificio es lo que todos estamos haciendo el niño se sorprendió porque el niño esperaba que le dijera estoy colocando un ladrillo sobre el otro, así como el otro le dijo estoy colando cemento, pero este le dijo algo diferente, le dijo estoy construyendo un edificio su emoción era diferente, era distinta no podía decir el niño que era mala, pero tampoco era que era muy buena así que Quiso ir a preguntarle a alguien más porque eh, de repente vio que por ahí, por la esquina, había un hombre extremadamente alegre y estaba doblando unas varillas. Estaba feliz, estaba cantando, estaba chiflando, estaba gozoso. ¿no? Entonces se acercó el niño y le preguntó al otro albañil. Le dijo, oiga, oiga, señor, ¿usted qué está haciendo? Hijo, mira, lo que yo estoy haciendo es que estoy construyendo el hogar de muchos niños como tú. Van a haber muchos niños, así como tú y como tu papá, que van a vivir dentro de estos muros que estamos haciendo. Por eso hay que hacerlo con mucha alegría, para que esta alegría se quede en el hogar de muchos niños, así como tú, que van a vivir aquí, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, estaban haciendo cosas pues muy similares, pero lo que le traía alegría, lo que le traía armonía a la persona que estaba construyendo el edificio era una visión diferente. Era una visión a mucho más largo plazo, se estaba dando cuenta, estaba partiendo de un propósito, estaba partiendo del para qué lo estaba haciendo, no estaba pensando si, si era difícil doblar la varilla, no estaba, pens estaba pensando más allá de lo, que, de lo que era aparente para las personas. Y mira, yo te voy a decir una cosa, eh, y te la voy a decir muy honestamente, vivimos en una sociedad, en una etapa social muy materialista. Muy materialista en donde es muy fácil ver en las redes sociales a una persona que renta un Ferrari, se toma una foto y lo renta por 500 dólares o se toma una foto en el Ferrari, se pone a manejar en el Ferrari y te promete ese estilo de vida y aprovecha ese día para grabar a una persona que, que se cuelan a los aeropuertos para tomarse una foto en un jet privado, afuerita del jet privado. Esto es, esto es, esto es algo real. Hay muchísimas personas que lo están haciendo solamente para aparentar tener un estilo de vida y para decir que... no y, y honestamente, yo conozco a muchos multimillonarios que no tienen una calidad emocional positiva. No tienen una calidad emocional... ¿Por qué? Porque no aprendieron a tenerla. ¿Y por qué? Porque la mayoría... Normalmente, cuando heredan una fortuna y no, y no supieron trabajarla, no supieron valorarla tampoco. Y al no saber valorarla... Pues son personas que tienen poco, poca educación emocional, que tienen poca visión de la vida, que tienen poca visión de los negocios y lo único que hacen es desvirtuarse con muchísimo dinero. Ahora, yo, yo, yo soy amigo del dinero. A mí el dinero me encanta. Yo recibo la abundancia en mi vida. Eh, eh, yo no estoy diciendo que el dinero sea malo. Eh, la escasez también puede ser buena o puede ser mala. ¿Estamos de acuerdo? El dinero puede ser bueno o puede ser malo. A lo, que yo, lo que yo me estoy, estoy diciendo es que el significado que yo le doy a la realidad que tengo es lo que determina la realidad realidad. Y si yo no tengo el contexto correcto, no le voy a poder dar el significado correcto a las cosas. ¿Por qué? Porque no he aprendido a hacerlo. Y aquí es algo muy importante. Para mí el desarrollo humano parte de una creencia muy importante. Y para, digo, es una creencia que, que yo defiendo constantemente. Y la creencia es que todos hacen lo mejor que pueden con lo que saben. Todos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Si yo entiendo esto, yo llego a no juzgar a la gente. Cuando yo entiendo que todos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, entonces yo voy a no juzgar a las personas. Y no juzgar a las personas significa tolerancia, significa empatía, significa tener la oportunidad, el no juicio es tener la oportunidad de la compasión. Y la compasión es la llave para la liberación, es la llave para la empatía, es la llave del amor incondicional. Entonces, cuando yo entiendo esta creencia, todos hacen lo mejor que pueden con lo que saben, con lo que tienen... Eh, es difícil aplicarla en circunstancias que están muy fuera de mi contexto... Por ejemplo, ¿qué podría estar muy fuera de tu contexto? No lo sé. Tal vez que te topes con un asesino, eh, una persona en una cárcel que tal vez te piden, oye, Jessy, haces cumbres increíbles, sabes mucho, ven a una cárcel a ayudar a los presos. Y yo sé que como tú eres una mujer eh, muy positiva y proactiva y en pro de hacer este tipo de cosas, entonces vas a una cárcel y te topas con una persona y te dice el de la cárcel, el propósito es que ayudes a todos a ser felices. Y llega la persona y te dice, es que yo he yo violado a incontables mujeres niñas, ¿no? Eh, y entonces llega tu sistema de creencias y llega un choque emocional. Y dices, yo no sé siquiera hacerlo feliz, no sé siquiera, ¿me explico? Porque tu contexto está muy alejado del contexto de esa persona. Entonces, la de, es, es un ejercicio muy complejo, es un ejercicio de la aceptación, la tolerancia, es un ejercicio complicado porque el hecho de que tú digas y que tú entiendas que él hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo no significa que tú estés de acuerdo con lo que hizo, no significa que tú lo hubieras hecho y no significa que lo apoyes, significa que no puedes cambiar el pasado y no sabes la historia de la persona, no sabes si esa persona... Eh, ha sido obligada a hacer ese tipo de cosas desde que era pequeña, eh, no sabes si esa persona ha sido maltratada físicamente, ha sido inducida eh, y obligada al consumo de drogas para, para, para vivir una vida de explotación a través de la delincuencia, no sabes si esa persona ha sido torturada emocional y psicológicamente, no sabes la historia de sus padres, no sabes lo que ha vivido, eh, no, es imposible que entiendas la mente de esa persona si no tienes su contexto ¿hace sentido? si yo no tengo el contexto de la otra persona es virtualmente imposible literalmente es imposible que yo lo pueda entender lo que sí puedo hacer es practicar la tolerancia lo que sí puedo hacer es practicar el respeto lo que sí puedo hacer es practicar el amor incondicional y los valores para mí eh, los valores son elementos de conciencia ¿qué es el respeto? El respeto es ser consciente, ser consciente de la otra persona, de lo que le puede gustar, de lo que le puede no gustar, de los límites que puede llegar a tener, de los límites que puede llegar a poner. El respeto es pensar en el bien de la otra persona. Ese es el respeto, es pensar en el bien de la otra persona. ¿Sí me explico? Cuando yo pienso y puedo considerar a la otra persona y puedo considerar su bienestar entonces si yo entiendo y yo soy empático con la persona es, es, los valores son eso los valores son elementos de conciencia y el respeto es justamente lo que te decía el respeto es pensar en la otra persona y pensar en las emociones en las ideas eh, en la integridad en el derecho humano que tiene la otra persona ese es el respeto si yo no soy consciente de ello yo no lo voy a poder respetar si yo no soy consciente que la persona tiene valores que la persona tiene ideales que la persona eh, tiene una historia, una historia propia por la que ha desarrollado ciertas creencias tiene momentos eh, o, o, o elementos dolorosos en, en un pasado que yo no puedo entender sin embargo, esos elementos y ese pasado lo han llevado a ser como ha sido y tiene sus propias convicciones si yo no, si yo no tengo este elemento de conciencia del contexto de la otra persona ¿cómo la voy a poder respetar? ¿Sí me explico? los valores viven en el ser consciente la empatía eh, la simpatía eh, viene de la compasión y viene de poder no solamente, eh, no solamente ser consciente del contexto de la otra persona, pero de poder vivir un poco y la compasión es eh, tener la misma pasión, pero etimológicamente la compasión va más ligada al dolor es la compasión, pero la pasión eh, eh, orientada al, al, al dolor y, y, y normalmente, etimológicamente, al dolor físico, pero no me voy a meter en, en esos temas que soy muy clavado con el tema del lenguaje y demás, pero, pero la compasión significa poder sentir lo que la otra persona siente. ¿no? Así como el, el respeto es, voy a poder, en, voy a, es entender el contexto de la otra persona, la compasión es sentir un poquito, lo que la otra persona puede estar sintiendo. Ahora, el respeto, tener el contexto de la otra persona me va a ayudar siempre, 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 siempre a la compasión. Siempre. Eh, cuando doy mucho de repente coaching personal, en lo que me fijo siempre es en la historia que tienen las personas. Y normalmente, eh, cuando una persona tiene un problema, incluso en su vida, que dice, Oye, es que mi proyecto no está funcionando, quiero llevar mi, mi, mi empresa al siguiente nivel, o quiero bajar de peso y, y no he podido, o eh, quiero reconciliarme con mi pareja, estamos teniendo problemas difíciles y no, y, y, y no puedo hacerlo, todo se remonta a una historia. Y la historia es la historia que yo como persona me estoy contando. Ok, ¿qué me estoy contando y por qué creo que bajar de peso es difícil? Y tal vez la historia es, ok, dime qué es lo primero que te viene a la mente. Y la, la, la persona tal vez empieza a decir, es que es, es, es difícil bajar de peso, me cuesta trabajo, hacer ejercicio, es que no, no creo que me merezca ver bien. ¡Pum! De repente viene un elemento fuerte. Es, un, es una historia, es de no me merezco ver bien, no merezco tener una, una salud inquebrantable, o no merezco ser bonita. O sea, ¿no? y, y detrás de esa palabra, estoy poniendo un ejemplo, pero probablemente aplique a muchas personas pero detrás de ese no merezco, es difícil, yo te pregunto, okay, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia detrás de esa idea? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué? ¿Por qué te has contado esto una y otra vez? Y normalmente las personas van a una parte de su pasado y una parte del pasado en donde dicen es que una vez mi mamá, mi papá, una vez mi tío me dijo cuando era chiquita tal cosa y yo me sentí así. Y eso, 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 cuando somos niños, entendemos poco el mundo, tenemos poco contexto para interpretar la realidad. Y tal vez fue el papá o la mamá que con mucho amor le quiso decir algo a la hija o estaba estresado y le respondió de una forma un tanto agresiva, pero el papá o la mamá lo que tenía era el enfoque de ayudar. Tenía el deseo de que a ti te fuera bien. de que. ¿Sí me explico? Entonces, por, por muchas veces no tener el contexto correcto, eh, generamos una imagen mental una, una imagen mental muy fuerte de un evento en el pasado que nos genera un... Eh, que nos, nos, nos traba emocionalmente, porque nos genera eh, pues una huella emocional de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y eso lo que provoca es que de, estemos repitiendo patrones y no somos conscientes de ellos. De forma completamente inconsciente, estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo patrones. Entonces, eh, cuando yo estoy repitiendo patrones... Eh, sin darme cuenta cada X cantidad de tiempo cada X cantidad de años pues bueno eh eh, estoy generando eventos de sobrepeso o me pongo a dieta y no lo cumplo o de repente me siento muy mal comiendo ciertas cosas pero no soy constante y la razón es que no tenga la estrategia correcta porque todos saben que hay que hacer para bajar de peso toma más agua, duerme mejor, alimenta sanamente hace ejercicio y deja de comer porquerías todo el mundo sabe que si haces esas cinco cosas vas a bajar de peso el tema no es la estrategia el tema no es el cómo le hago el tema es, tengo, es generar la identidad correcta que parte de una historia personal y eh, cuando yo entiendo esto la compasión es el elemento clave para la liberación. Cuando yo puedo ser compasivo con la persona que yo creo que me dañó, cuando yo puedo ponerme en su historia y entender que la persona tenía una historia, una historia de la cual tal vez no era consciente y que le generaba sufrimiento, que le generaba dolor y que por ese dolor actuó de una forma tal vez no constructiva o no de la mejor manera, cuando yo puedo entender eso, la compasión me va a liberar. La compasión es la clave de la liberación emocional, es la clave de la liberación al 100%. La compasión es el elemento principal por el que yo voy a desechar las historias que no me están ayudando y que me están perjudicando. La compasión es uno de los eleme elementos de la transformación más poderosos que existen y es, es impresionante. A mí me encanta, me encanta ese tema porque la compasión es mostrarle amor incondicional a las personas. Ahora, yo sé que cuando yo estoy fuera del contexto me, me cuesta trabajo entender o ver, ver la compasión, pero cuando entramos en contexto, cuando podemos hablar de este tema y ser muy abiertos y entender al ser humano desde, desde su esencia, nos damos cuenta que que muy, muy en lo profundo todos deseamos lo mismo. Todos deseamos una vida llena de realización. Todos lo deseamos. Y cuando yo puedo entender que cada ser humano es una lucha, es una experiencia, es una vida luchando por encontrar eso y que a mucha gente le cuesta tanto trabajo hacerlo y tanto trabajo encontrarlo, eh, cuando yo me puedo dar cuenta de eso, puedo dejar de ver a las personas por etiquetas, puedo dejar de ver a las personas... Eh, por estatus eh, socioculturales, por colores, por géneros, por preferencias. Puedo ver a personas, puedo ver a seres, que lo único que están haciendo es transitar un, un momento que puede ser muy corto o muy largo, que se llama vida, y buscan dentro de este momento generar o encontrar la realización. Así que para mí estos dos elementos pues, son muy importantes para tener una vida eh, llena de amor, de, de respeto eh, y, de, y de, de empatía, ¿no? con la agenda
1: Totalmente. Oye, y, y pues dentro de, de todo lo que nos compartías, pues tocaste definitivamente puntos muy importantes y claves que, que a fin de cuentas nos ayudan a entender las emociones y en base a eso quisiera que nos ayudaras un poquito a identificar más en concreto el sentimiento en este caso que sería el apego. ¿Por qué claro. sentimos apego, eh, ya sea apego emocional o apego a las personas? Para entender cómo, o para saber identificarlo y decir, no, no tengo que sentir apego y no, no prefiero, ese sentimiento no me hace
0: para nada bien. Ok, me, me encanta, me encanta, Jessie. <coughs> Perdón, mira, el apego, el apego, es, el apego es, es parte del ser humano. O sea, el apego forma parte de la vida de todos los seres humanos. Eh, liberarnos del apego es muy sano. Luchar en contra del apego genera más apego, ¿ok? Y esto es algo interesante, porque muchas veces lo que pensamos es, bueno, ¿qué, te, ¿qué tengo que hacer para vivir sin apego? Y curiosamente, para generar una vida sin apego, no hay que hacer algo, hay que dejar de hacer. Muchas veces en la vida hay que dejar de hacer para hacer. Y esta es una verdad muy profunda. Tengo que dejar de hacer para hacer. Y cuando comienzo a hacer, me comienzo a liberar. En el caso del apego... Tengo que dejar de poner a las demás personas en el centro de mi vida. Tengo que dejar de pensar que mi vida depende emocionalmente de los demás. Tengo que dejar de creer que sin alguien o sin algo mi vida va a ser peor. Tengo que dejar de pensar que mi relación o mi vida determina mi futuro. Tengo que dejar de pensar que mis emociones dependen de mi pareja. Tengo que dejar de pensar que mis hijos son el centro de mi vida. Y... Digo, si hicieran, si, o sea, muy visualmente es muy simple. Si yo pusiera al centro de mi vida lo más importante, si pusiera, hiciera un círculo y al centro pusiera qué es lo más importante en mi vida, ¿qué estaría ahí adentro? Y normalmente lo que está al centro de la vida de las personas es otra cosa eh, diferente a ellas mismas. Ponen a su pareja, ponen a sus hijos, ponen a sus padres ponen su dinero, su economía o sus bienes materiales, o ponen su reconocimiento, el estatus, todo lo que pueden llegar, así si me explico, es el reconocimiento. Y cuando yo pongo al centro de mi vida cosas que son diferentes a mí, a mi esencia, eh, las personas de fe o cosas diferentes a, su, a Dios o a, o, a, o a su divinidad, eh, al centro de su vida, eh, obviamente yo estoy al centro de, de ese círculo y en mi centro puede estar mi, mi divinidad pero si hay algo diferente eh, obviamente lo que estoy generando es un estrés constante porque es, es apego y es, es apego innecesario el apego siempre va a existir porque somos seres humanos necesitamos apegarnos a lo que nos hace sobrevivir sin embargo si nosotros pensamos o le damos la orden a nuestra mente que lo que nos hace so sobrevivir es mi relación, es el dinero es esto, esto y lo otro no, no soy yo no, no, es mi, ¿No es mi fe? No es, no, no, es mi, ¿No es mi esencia? ¿No soy yo? Si, si, si yo no estoy en el centro de mi vida, entonces mi emoción va a estar dependiendo de eso que puse al centro de mi vida. ¿Sí me explico? Entonces, el, para dejar de tener apego, lo que hay que hacer es, darnos más, es, es, es el autoestima, es valorarme más, es estimarme más como persona. Es darme cuenta que yo, sos, que yo soy. Es darme cuenta de que eh, si una persona no está de acuerdo con mi vida, esa es la persona que no está de acuerdo. Eh, que yo no soy nadie para llenar las expectativas de los demás. El aprender a vivir sin expectativas es una clave de la transformación y de la liberación emocional y espiritual. ¿Qué es vivir sin expectativas? Voy a vivir sin esperar nada de los demás. ¿Qué quiere decir eso? No espero nada de ti para hacerme feliz. No espero nada de la otra persona para ser feliz. No espero nada de la otra persona. ¿Sí me explico? No espero, no espero tener dinero para ser feliz. No vivo con expectativas, sin expectativas. Si pasa algo, qué bueno, lo acepto. Si pasa lo otro, qué bueno, lo acepto. Vivir sin expectativas es vivir en aceptación. Y vivir en aceptación me va a llevar a entender el desapego. Me va a llevar a poder vivir en desapego. Ahora, eh, el vivir en desapego no significa no aceptar y no recibir el bien material. Porque tampoco me voy a apegar a una idea o a una vida de escasez. ¿Hace sentido? Una persona desapegada es más fácil que reciba dinero. Porque no está apegada a la idea martirizante de no, tengo que sufrir y tengo que vivir sin nada porque si no la gente va a creer que yo... No, desapégate de esa idea también. desapégate de la idea. ¿Me explico? Vivir en desapego es hacer lo que te apasiona, es sembrar a través del propósito. Recibir dinero y, y, y agradecerlo. Pero si de repente te hace falta el dinero, agradecer que tienes la experiencia de crecer. ¿Me explico? Vivir sí, en desapego
1: es ver lo positivo, ¿no? Siempre en todo lo que estamos viviendo.
0: Exactamente, vivir en desapego es darme más importancia a mí que a cualquier otra cosa. Punto. Me voy a pegar más a mi amor personal. Por eso te digo, siempre nos vamos a pegar a algo. La idea es a qué. Apégate al amor personal, al amor incondicional, a la compasión, al servicio, a tu propósito de vida apégate a los valores apégate a lo que te hace te hace crecer, te hace feliz te hace servir, ¿hace sentido? Sí, apégate sí. a lo que te hace ser humano apégate a largo plazo, apégate a un proyecto de vida apégate a amar profundamente, apégate a ser genuino apégate a ser tú, apégate a lo que realmente tiene sentido en la vida apégate a tus principios a tus ideales, apégate a servir y, y honestamente te vas a dejar de apegar a las cosas que te hacen daño Apegarte a una relación siempre te va a hacer daño porque siempre, siempre, siempre vas a encontrar una diferencia con la otra persona. Apegarte a tus hijos siempre te va a hacer daño porque en algún momento se van a ir o en algún momento vas a estar en desacuerdo con ellos. Lo peor que puedes hacer es querer vivir tu vida a través de tus hijos. Apegarte a tus padres también es nocivo porque en algún momento se van a ir. En algún momento, tarde o temprano. Y mientras te apegas, estás sufriendo. Y cuando se van y logras superar la pérdida, te dices, por estarme apegando y sufriendo, no los valoré, no los aprecié. Los pude haber valorado y apreciado tanto, pero no lo hice por estar apegado a ciertas ideas. Y entonces viene el arrepentimiento, ¿no? ¿Y eso, ¿Te das cuenta? Entonces, el desapego es simplemente aceptar mi realidad, aceptar las cosas grandiosas y maravillosas y reconocerlas, aceptar lo que no me gusta y usarlo para crecer. Es no darle el poder y el control emocional a las cosas que me están rodeando. Punto final. Es eso. Es yo encargarme de mi emoción que determina mi calidad de vida, que determina mi percepción del mundo, que determina mi filtro de vida. Es yo apegarme a lo que es real, a lo que es auténtico, a lo que funciona, a mi vida. ¿Sabes? Y eso, eso me va a liberar. ¿Sabes? Eso es Eso va a ser siempre siempre va a ser la clave para vivir mejor
1: y a fin de cuentas como dices también no empezar a respetar porque pues si estamos viviendo tan apegados a ya sea en especial a las personas no o sea nos ¿Sí? incluso podemos estar hasta limitándolos a, a sea quien sea, por estar nosotros viviendo tan apegados a, a cualquier persona, como mencionabas, ya sean hijos, ya sea papás, ya sea parejas, ya sea lo que sea, pues estamos limitando también a la otra persona y pues no estamos dejándolo hacer ellos mismos. Así es,
0: así es, yes, al 100%. ¿no? Y, y fíjate, nos convertimos entonces justo en eso, en sanguijuelas emocionales de las demás personas, nos convertimos eh, eh, en... Queremos controlar la vida y la realidad de las demás personas en vez de apreciar y disfrutar las cosas lindas de tener esas relaciones. ¿Hace sentido?
1: Sí, al 100%. Oye, eso porque me quedó como Ajá. la parte de, de las personas que decías que, por ejemplo, que se toman la foto y que están nada más ahí buscando aparentar. Okay. ¿Qué es esa parte que, que tienen ahí como, pues digamos, pues a fin de cuentas tienen... ¿Algún tipo de miedo, algún apego muy específico o quisiera saber cuál puede ser su, su apego de ese tipo de personas Ajá. para que hagan esas cosas de, de buscar simplemente aparentar ya sea por cosas que ni les pertenecen o, o buscar aparentar claro. ya sea porque tienen un título o porque tienen algo que, que los hizo sentir de una forma diferente? ¿Cuál es el miedo o cuál es el sentimiento que ellos a lo mejor necesitarían como identificar para claro. poder
0: sanar? Mira, de entrada es una necesidad muy grande de aceptación, de reconocimiento. Todos tenemos necesidades emocionales. Las necesidades emocionales es justamente eso. Es Yo necesito, sí o sí necesito eh, vivir ciertas emociones. Sí, sí o sí necesito certeza necesito variedad, necesito reconocimiento necesito eh, crecimiento necesito sentir que estoy contribuyendo necesito eh, conexión con la gente y con la vida, o sea son necesidades que son más allá de las necesidades de, de la pirámide de Maslow, son las necesidades emocionales y si yo no tengo esas necesidades siento que le hace falta algo a mi vida y de una u otra forma voy a buscar satisfacerlas entonces, cuando una persona carece de amor propio, de amor personal busque el amor en las demás personas cuando una persona carece de reconocimiento personal, busque el reconocimiento en las demás personas, cuando una persona, si ¿sí me explico busca eh, o carece de generar conexión consigo mismo, busca eh, a alguien o algo para generar conexión en su vida, entonces normalmente cuando yo necesito eh, aparentar justamente para tener el reconocimiento de las demás personas eh, lo, lo único que eso quiere decir es que tengo un vacío personal muy grande que me hace falta reconocimiento personal que me hace falta amor personal, que me hace falta eh, darme mi lugar en mi vida porque creo que la vida se trata de lo que los demás piensan de mí no de lo que yo pienso de mí. ¿Por qué? Porque desde niño me, me, me hicieron pensar que yo tenía que llenar las expectativas de los demás, no las mías. Me dijeron, no, tienes que hacer esto para que tu mamá esté contenta, para que tu papá esté feliz, para que tú esto, esto y lo otro. Entonces, de repente de niño crecí pensando y creyendo que todo lo que yo tenía que hacer en mi vida tenía que responder a hacer sentir bien a los demás, pero no a mí. Y ahorita estamos viendo el resultado de esa generación. Ahorita estamos viendo el resultado de una generación que, es que, que creció justamente con ese esquema educativo, o sea, con, con esa idea. Te tienes que ser bueno para tu papá, para esto y lo otro, para ta, 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 ta. Ahorita esas personas ya son adultos, ya tienen 30 años, 20 años, ¿no? Y ahorita... Exacto, y ahorita lo que nosotros estamos eh, haciendo con nuestros hijos, eh, esta generación es lo opuesto. Eh, es, es una generación que ahorita está creciendo con muchos vacíos y, con, y, y también con mucho, eh, la, la, la palabra en inglés se llama entitlement, que están creciendo. Ahorita hay muchos jóvenes de, de entre 15, 20 años para abajo que, que se sienten dueños del mundo porque ahora la persona que creció teniendo que llenar las expectativas de los demás, le dijo, es que tú eres un dios, tú eres un rey, tú lo vales todo y tú no, no tienes que hacer nada para merecer toda la riqueza del mundo, ¿No? No, no, ¿no? no les generaron, no les sembraron el tienes que pagar el precio y ahora quieren la vida fácil y, y eso va a generar una crisis económica súper fuerte de gente que, no, que quiere una vida fácil y que no está dispuesta a pagar el precio. ¿Por qué? Porque les dijeron que, que no tenían que hacerlo, que ellos ya lo merecían, ¿me explico? Y este sentido de, de merecimiento va a generar un tema súper fuerte porque estas personas cuando tengan hijos, quién sabe cómo los van a educar pero vamos creciendo con creencias y era lo que partíamos, es el contexto con el que vamos creciendo y son las ideas con las la que agarramos para tomar las decisiones de nuestra vida, para pensar qué es correcto, qué no es correcto, qué funciona, qué no funciona, qué es bueno para mí y de qué, se y qué, qué tengo que hacer para sobrevivir, ¿hace sentido? Entonces el vacío emocional muy, tan grande que están viviendo las personas los lleva a aparentar una vida para ganarse eh, o, o simplemente aparentar el reconocimiento eh, de la gente. Así, así, simple y sencillamente, ¿no? Quiero, quiero aparentar, quiero sentir eh, que, que tengo algo. O, ¿Para qué? Para que la gente me voltee a ver y me reconozca.
1: Totalmente. Oye, y como dices, ¿no? a lo mejor ahorita ya, ya me vino a la mente lo de la ley de atracción, que a lo mejor mucho es desde ahí, ¿no? Que, que ya estuvimos educados también que el merecimiento y la parte de que, como dices, las nuevas generaciones dicen, pues lo mereces todo y quieren darle de una u otra forma la, la vida diferente a, a cómo la estuvieron viviendo, la estuvimos viviendo, pero como que no sea, o, o nos equivocamos un poquito y estamos interpretando las cosas de una forma diferente. Como dices, claro, tú, mira, no me, me,
0: Totalmente, totalmente. Mira, no, no, o sea, justamente, y quien escuche, no, no sí. me gustaría que me malentendiera, porque yo soy el primero que le dice a la gente, vales todo, mereces todo. Soy el primero que lo dice. Pero para mí es importante tener esta perspectiva, es la perspectiva correcta. Me encanta cómo la describe Gary Vaynerchuk y, digo, de alguna manera utilizo mucho eh, una analogía muy similar, eh, pero me encanta, lo escribe de una forma muy, muy increíble, ¿no? Entonces, justamente es justamente las nubes y la, y la tierra, no la mugre. Eh, o sea es nubes y mugre así tal cual no eh, nubes y mugre esa es como la filosofía y es justo a lo que me estoy refiriendo ¿a, a qué me refiero? si sí es bueno pensar que somos personas y eh, que todos somos seres dignos no eh, es bueno pensar que todos merecemos una vida justa una vida digna es bueno, es bueno pensar en el amor personal es bueno eh, pensar y, y literalmente tirarle a las estrellas a las nubes soñar crear una vida de grandeza pero es dispuesto a ensuciarse todos los días, no en un sentido moral, pero en un sentido literal, es, es, es importante, si me tengo que despertar a las 4 de la mañana, lo hago, y si tengo que trabajar 14 horas al día, lo hago, si tengo que ensuciarme las manos y me tengo que llenar de lodo, o tengo que caminar eh, 30 kilómetros, eh, va, eh, todo sudado, con el sol, lo hago, eh, si tengo que ir a pararme a una fila, lo hago, ¿me explico? La gente tiene ahora pena de que los vean en el metro, porque, ¿qué van a decir los de la gente, que sus seguidores en Instagram? Pues, honestamente, son tonterías, ¿me explico? Si, si tienes que pagar el precio y hacerlo, hazlo. Eh, y, entonces, no, no es de que no, no, no. O sea, eh, no, sí quiero el resultado, pero no me quiero ensuciar. Es una tontería. Es como querer ir, es como querer ser reconocido, un guerrero que quiere ser vanagloreado, que quiere ser eh, reconocido, que quiere la corona de laureles, pero no está dispuesto a ir al campo de batalla. Ah, o sea, no hace sentido, ¿me explico? Y eso es un poquito eh, la mentalidad que no hemos estado cultivando de la forma correcta. si sí hay que cultivar la mentalidad del, de, de, del merecimiento, de aspirar, de, de soñar que podemos transformar al mundo. Eso estoy completamente de acuerdo. Eh, ahora, cuando pienso en la ley de la atracción, la verdad es que yo no soy experto en la ley de la atracción. Eh, honestamente, eh, yo sí lo que creo es que yo, yo construyo una vida de, acu de acuerdo a mi contexto. ¿Por qué? Porque es lógico. O sea, si yo tengo un contexto eh, que está lleno de ideas, de pensamientos, de imágenes mentales y de relaciones positivas y poderosas, es, la, es el tipo de vida que voy a construir. Si yo, estoy, si yo tengo una mente llena de, 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 con un contexto de ideas negativas, de emociones negativas y de relaciones que solamente le están restando valor a mi vida, es lo que voy a construir. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, eh, o sea, es, no, no es rocket science, es muy lógico. ¿Por qué? Porque de mi contexto voy a agarrar para construir mi vida. Es el tipo de relaciones que voy a tener, es el tipo de negocios que voy a hacer o es el tipo de trabajo que voy a conseguir o es el tipo, eh, no, de, de, es la persona que voy a encontrar para hacer mi vida y es el tipo de discurso que voy a tener, es el tipo de hijos que voy a criar. A final de cuentas todo responde al contexto. Así es, o sea, es, si, si, si quiero tener un árbol que crezca, necesito dar nutrientes. Si está entre puras rocas y, no tiene, y tiene poquita tierra y poquitos nutrientes, va a crecer un árbol muy enano, muy chiquito. ¿Por qué? Porque le falta el contexto. Es muy simple, es exactamente lo mismo con los seres humanos. Entonces, Dio, si eso responde al tema de la ley de atracción, está perfecto. Eh, no es mi área de expertise, pero eh, lo, 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 que, lo que sí para mí es importante clarificar y se me hace muy valioso con lo que estás diciendo, es que, eh, mientras más grande es tu sueño y mientras más grande es eh, tu, tu estima personal eh, y tu, tu, tu percepción de grandeza personal más grande tiene que ser tu capacidad y tu habilidad y tu disposición para ensuciarte en la tierra todos los días para partirte el queso y trabajar fuerte todos los días y tu humildad, tienen que crecer en la misma proporción, si no lo que pasa es que te vas a caer y te vas a pegar fuerte, tarde o temprano, tarde o temprano, tienen que ir de la mano. Es el otro lado de la mano, es lo que complementa esa balanza, en donde si de, repente no o sea, si de repente falta la humildad, falta la disposición de pagar el precio, falta la, la capacidad de trabajar, de ensuciarte, eh, del trabajo diario, duro, digno y constante, o sea, si te hace falta esa parte, no vas a poder generar el crecimiento que tanto deseas.
1: Sí, eso me encanta, que a fin de cuentas es como aclarar esa parte, como decías, ¿no? de, de dejar de creer todo como mágicamente y es. estar dispuesto al 100% a pagar el precio. Así es. Y pensé que el tiempo se nos está terminando, pero antes de, de empezar a, a cerrar, quisiera que nos compartieras unas herramientas para poder vivir pues en, en total desapego, algunas claves que, que no sé, a lo mejor, por ejemplo, que tú realices todos los días, algún tipo de, de hábitos que necesitemos hacer para definitivamente...
0: Ok, padrísimo, con muchísimo gusto te comparto las herramientas. Eh, y mira, qué bonito es siempre, obviamente, hablar de herramientas, ¿no? de poder, cómo lo puedo aplicar. Ahora, recuerda lo que te dije, la herramienta es la estrategia, querida Jessie, más importante que la herramienta es la historia. La historia es lo que yo me estoy contando, ok? Entonces, mi herramienta va a ser, cuéntate la historia correcta, ok? Para tener empatía, para vivir en desapego, necesito contarme la historia correcta. Ahora, ¿cuál es la historia correcta? Yo todo el tiempo lo pienso, por ejemplo, cuando cada vez que yo siento no empatía empatía por alguien, automáticamente ya lo hace mi mente, me, cuento una historia que me hace sentir empatía por la persona, por ejemplo, cuento la historia en donde seguramente la persona ha tenido un día difícil, está, ta 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 y ya, o sea, con, con cinco palabras que me digo, no, ya, o sea, ya siento, ya siento conexión, ya siento empatía por la persona, ¿hace sentido? Ya me siento en conexión con la persona, ahora, con el apego es exactamente lo mismo, la única razón por la que yo me apego a algo es porque tengo miedo, entonces, eh, practicar el amor personal, el amor propio, es definitivamente eh, la mejor estrategia o herramienta para vivir en desapego, para no, para no ceder mi poder personal a algo o a alguien. Ahora, ¿cómo practico el amor, el amor propio, el amor personal? Te voy a decir lo mismo, te podría dar herramientas, pero mejor prefiero cuéntate una historia diferente. Entonces, eh, si tú piensas yo soy, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Yo soy, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Escríbelo, piensa, o sea, yo soy, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Si dices yo soy y viene una palabra que no es tan positiva, no es tan poderosa, no es tan negativa, entonces comienza a cambiar ese discurso, comienza a cambiar el discurso que tienes acerca de ti, acerca de quién eres, acerca de lo que vales, acerca de lo que sientes, acerca de lo que piensas. Y algo que para mí es muy poderoso es, es escribirlo, porque si nada más lo pienso es fácil olvidarlo. Si yo lo escribo y yo lo leo constantemente, entonces voy a comenzar a generar un discurso personal diferente. No necesito que el discurso sea de la noche a la mañana completamente distinto. Lo puedo ir mejorando poco a poquito. Si quiero hacer un cambio radical en el discurso y lo genere, está perfecto. Ahora, cuando genero un discurso, lo más importante para que se genere una neuroasociación nueva es la emoción. La emoción genera mayores conexiones neuronales. Si yo no genero un cambio en la emoción, va a ser muy difícil que yo pueda eh, acelerar mi proceso de transformación. La emoción es clave. Entonces, si yo estoy pensando algo, hay que sentir. Eh, si yo digo, soy una persona digna, capaz, poderosa, soy un ser humano increíble, grandioso, entonces automáticamente necesito pensar en, en, en generar imágenes mentales que me hagan sentir eso que me estoy diciendo. Así que un ejercicio extraordinario para el amor propio es escribir yo me amo porque, yo me amo porque. Entonces, ustedes que están viendo esto, no importa... Eh, escríbanlo, para mí eso fue muy poderoso en, un, en, en una etapa muy, muy importante de mi vida, eh, para mí eso ha sido el escribir yo me amo porque eh, ha sido algo extraordinariamente poderoso y de verdad, de verdad me, me ha dado una base sólida de amor personal impresionante yo creo que si tú me preguntaras a mí, Jessy, ¿qué, ¿qué es lo que ha hecho Spencer crecer tanto? Tener una empresa tan grande y generar un, un crecimiento tan fuerte y demás, lo que yo te podría decir es un, una sola cosa, amor propio amor propio me amo, me amo con todo mi corazón te lo juro y porque me amo tanto puedo amar tanto a los demás porque yo no puedo dar lo que yo no tengo yo puedo amar incondicionalmente a una persona que veo en la calle porque me amo a mí yo puedo amar tanto a mis hijos porque me amo a mí yo puedo amar tanto a, a las personas porque me amo tanto a mí y para mí darme cuenta que la vida es tan corta me hizo, me hizo consciente me hizo consciente justamente de lo valioso de lo valioso que es el estar presente el estar consciente y cómo el amor personal es el inicio de todo es el, in un, el inicio de una vida de grandeza inicia con el amor propio si yo no me amo no voy a querer crear una vida de grandeza no me, va, me, va, me va a valer un cacahuate hace sentido no me va a importar pero si me amo profundamente voy a estar dispuesto a luchar por lo que es valioso para mí y si lo hago con amor la vida va a tener sentido la vida se va a sentir diferente si es que yo me amo porque la gente muchas veces se dice ay qué tonta soy ay qué tonto soy ay me choco es que ¿no? Y el discurso es, es completamente diferente es más hay gente que se le hace curcio, que le da pena decir yo me amo os sea, imagínate imagina el poco nivel de conciencia o imagina el condicionamiento neurosociativo Tan, tan fuerte a lo opuesto para que alguien le dé pena o le dé miedo decir que se ama profundamente. ¿Te das cuenta? Y esa es la sociedad en la que vivimos. Una sociedad carente de conciencia, carente de principios, carente de amor personal, carente de amor propio. Si yo me amo, voy a cuidarme. Si yo me amo, voy a cuidar mi medio ambiente porque sé que formo parte de él. La conciencia inicia con el amor propio. Así que yo creo que si los dejo con ejercicio es ese. Yo me amo porque... Así que tú que estás escuchando esto escríbelo, escríbelo una y otra y otra y otra vez, yo me amo porque, yo me amo porque. Al menos tómate 10 minutos al día y cuando sientas ese cambio, enséñale a alguien más a hacer esto mismo.
1: Oye, y como para que quede claro, porque ¿Ah? ese tipo de ejercicios yo también lo empecé a hacer hace tiempo y sí, definitivamente cuesta, digamos, trabajo, ¿no? Por lo mismo que hice de las creencias. Pero un ejemplo rápido del por qué, cómo puede ser el, el yo me amo porque... Para saber qué podemos poner.
0: ¿Un ejemplo de qué poner? ¿Yo me amo? Sí,
1: uno, dos, tres. Ajá. Yo
0: me amo porque estoy vivo. Yo me amo porque tengo dos brazos, dos piernas, porque puedo respirar. Yo me amo por la vida maravillosa que he tenido. Yo me amo porque el día de hoy reconozco que tuve padres amorosos en mi vida que me ayudaron a crecer. Yo me amo porque pude despertar. Yo me amo porque soy una persona capaz, inteligente, grandiosa, llena de luz, con un propósito para darle al mundo. Yo me amo porque soy un hombre con principios. Yo me amo. ¿Te das cuenta? En cuanto, y eso es un ejercicio interesante. Hay personas que dicen yo me amo porque y no encuentran una razón. Y eso también es un gran, ¿por qué me amo? Y el, 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 el poner el cerebro a trabajar para encontrar razones para amarme es muy importante. Mira, la única razón por la cual yo, yo, yo permito que alguien me maltrate yo permito que alguien eh, en mi vida eh, no, me trate mal o yo me permito tener relaciones destructivas o yo me permito... Es porque no me amo. La única razón por la que yo me permito estar en proyectos eh, en donde no se me reconoce, en donde ta, 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 es porque no me amo lo suficiente. Si me amo lo suficiente, me voy a dar mi lugar, pero también voy a estar dispuesto a pagar el precio. ¿Hace sentido?
1: Bueno, me encantó todo lo que nos has estado compartiendo y Spencer, pues ya... No me queda más que darte infinitas gracias por habernos acompañado y invitarte simplemente a despedirte de esa persona que nos está ahí mirando.
0: Al contrario, mi Jessy, con muchísimo gusto, con muchísimo cariño eh, y de verdad que para mí es, es todo un gusto y un privilegio el poder estar compartiendo aquí contigo. Yo sé que lo que haces le, le agrega mucho valor a la gente, impacta mucho y por eso mismo te, te lo reconozco y te respeto. Muchísimas gracias.